0: Amigas y amigos, ¿cómo están? De nueva cuenta aquí estamos en Vértice Turístico, el podcast donde le damos micrófono a nuestra amada industria del turismo, la industria sin chimeneas y bueno, discúlpenme que me había perdido un poquito, pero es que estuvo pesadito el inicio de año y pues ya estamos aquí de vuelta también. Aparte que el, que el capítulo que, que tenemos hoy, el episodio número 4, bueno, déjenme decirle que es un rollo el tema del aeropuerto, hay muchísima información hay muchas cosas que, que investigar y que compartirles y bueno, además todos sabemos que en este inicio de año lo que, lo que traemos ahorita es el tema de la gasolina así es que alguna cierta información del aeropuerto pues pasó realmente a, a segundo plano pero me habían estado pidiendo muchísimo este episodio me habían estado eh, preguntando sobre una opinión sobre una, eh, sobre una reseña de los, de los highlights de, de, este, de este tema tan, tan apasionante e interesante ¿no? que de cierta manera pues tiene muchísimo que ver con, con todo lo que es turismo no nada más y nada menos que hablamos de conectividad les recuerdo eh, mis redes sociales, yo soy Sandy, estoy en Twitter y en Instagram como arroba, arroba, Biller, con H intermedia, V, V, I, L, H, E, R. Y, pues, bueno, la verdad es que les agradezco a todos nuevamente que me estén escuchando, que estén poniendo su podcast en el auto, en la computadora, mientras trabajan. De verdad, eh, cada vez va, un, va en aumento las reproducciones. Y eso, la verdad, me motiva mucho a seguirles compartiendo información, porque al final de cuentas esto se hace para ustedes, nada más para ustedes y para que ustedes estén bien informados de todo lo que está pasando en turismo y que sobre todo lo compartan con sus amigos. No tenemos tanta información de turismo, así es que debemos de estar replicando y replicando toda esta información para que le llegue a más profesionales del turismo y a gente que está involucrada en el turismo. Bueno, vamos entrando de lleno en el tema, ¿ok? Eh, nuestro episodio es el tema del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM ¿Okay? Tiene que ver sobre todo con lo que pasó con su cancelación ¿vale? eh, Los problemas de, del Aeropuerto de Ciudad de México todos los sabemos ¿okay? Todos sabemos que hay un problema de saturación Se supone que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México El que está operando, pues tenía capacidad de recibir entre 34 y 35 millones de pasajeros al año la cifra ya rebasa los 40 millones, entonces sí es un problema, todos los que han estado en el aeropuerto saben lo que es, es la muerte que tengas una, una cita, una, una reunión de ida y vuelta porque aparte este centralismo de Ciudad de México nos, 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 nos parte con esas reuniones y tenemos que ir de ida y vuelta y a veces tú planeas tu, tu vuelo a las 6 de la mañana y resulta que está retrasado y pues ya no llegaste a la cita de las 9, ¿no? Entonces eh, es un gran problema, eh, ya de plano el, el secretario de turismo licenciado Miguel Torruco le, le habían estado preguntando muchísimo de la situación antes del, del tema de la gasolina eh, creo que por ahí se equivocó, ¿no? Se, algo dijo mal en, en la conferencia de prensa y de plano ya le dijeron que mejor ni hable, ¿no? Le dijeron, ya, ¿sabes qué? Este, mejor ahí diles que se arreglen con, con Javier Jiménez, el, el secretario de Comunicaciones y Transporte, y tú ya mejor nada más habla del Tren Maya y de los otros temas, ¿no? En fin, son situaciones que, que pasan, eh, como les comento, es, es un tema complicado, ¿eh? O sea, esto no, no es para... No es nada más decir si quiero el aeropuerto o no quiero el aeropuerto. Son muchísimas cosas y, sobre todo, aspectos técnicos que la gente no se pone a pensar a la hora de, de emitir una opinión, ¿no? Los temas controversia, sin duda, son los costos. O sea, ese es un. es la, la llaga, la llaga la herida, ¿no? O sea. Es, es, poner, es poner el dedo en, en, en la llaga con el tema de los costos, ¿no? La lana, como siempre. Y, y por supuesto. La corrupción de por medio, tristemente en México, donde hay tantos millones de pesos, empieza a haber gente que quiere un cachito de ese pastel, ¿no? Eh, las interrogantes pues, son distintas, es, es verdaderamente eh, pues, un hecho la corrupción en el, en el nuevo aeropuerto, en el, en el aeropuerto vamos a separarlo en dos partes, si les parece bien, para no confundir. Lo que es Texcoco y lo que es Santa Lucía. Texcoco es el, el, el megaproyecto del gobierno de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, y Santa Lucía es el proyecto propuesta del gobierno de AMLO, de Andrés Manuel, nuestro actual presidente. Entonces, tenemos que pre preguntarnos, ¿es viable el proyecto de Santa Lucía? ¿Cuál es el que cuesta más? Si hubo corrupción, ¿no estará habiendo también corrupción en Santa Lucía? ¿Es realmente una tragedia cancelarlo? O sea que ya, porque acuérdense que esto se canceló debido a una consulta, y representa realmente un progreso para el país construirlo. Vamos ahora a la mesa de análisis y vamos a ver, lo, lo, lo separé así, para que ustedes lo tengan bien claro. Lo separé, en voy a hablar primero de Texcoco, con sus pros y sus contras, y después vamos a ir con Santa Lucía, en sus pros y sus contras, y después hacemos unas conclusiones. ¿Les parece bien? Sí, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Los pros de Texcoco, pues obviamente que tenía una, una, se podría decir que mejor conectividad y cercanía a la Ciudad de México en sus traslados, ¿no? Ahí, eh, van a notar que en los pros a lo mejor son como más que nada highlights que pros, pero bueno, así lo quise dividir, ¿no? Son más o menos mil hectáreas donde va a estar operando, está financiado en un 75%, bueno, estaba financiado en un 75% y el resto se iba a pagar con ingresos del mismo aeropuerto, ¿ok?, en, en su futuro y en el actual. Se supone que la obra se quedó más o menos en un avance del 37%. Se pronosticaba que el presupuesto era de 169 mil millones de pesos, pero ya estaban casi cerrando las cifras en que iba a costar 300 mil millones de pesos. La, la, las declaraciones en su momento del gobierno anterior pues era que le había pegado el dólar ¿no? y que, y que había, había habido alza de precios. Sí, lo, estos negocios de la construcción y de todo este tipo de, de materias primas que se utilizan para las obras sí, sí, tienen, sí tienen una repercusión cuando hay, hay alzas en, en, en el dólar. No creo que haya sido todo. Yo pienso que es una combinación entre, entre lo que pasó con el dólar, pero también con las irregularidades que se han señalado, que ahorita vamos a ir a ese punto. No comanancias Más de 300 empresas involucradas en el proyecto. Nada más usted juzgue, ¿no? Carso, Giamasá, Hermes, Prodemex, Coconal, Aldesa y entre otros, ¿no? Si usted no tiene NPI de idea de quiénes son las empresas detrás de esto, pues bueno, son los apellidos de siempre, ¿no? Carlos Slim, Han Ron, Olegario Vázquez, Hipólito Gerard, Héctor Ovalle, Bernardo Quintana, etcétera, etcétera. Pura figura, ¿no? Eh, se presumía también que el aeropuerto iba a ser sustentable, eh, que por los materiales, tratamiento de agua y ahorro de energía, y bueno, ya saben, la onda Green, ¿no? Entonces, eh, pues, obviamente que el diseño inspirado en el, en, el, en el águila devorando a la serpiente y todo esto, pues, también estaba de por medio, ¿no? Una obra de arte, háganme cuenta, ¿no? Eh, esto, por supuesto, que atraía, pues, a, tú ves el diseño y obviamente te enamoras, ¿no? Dices que fregonería. Eh, iba, iba realmente a recibir de 109 mil pasajeros diarios en promedio y ascendería hasta 342 mil diarios, ¿Ok? Anualmente iba a tener la capacidad de entre 70 hasta 125 millones de pasajeros, tenía de 3 a 6 pistas de operación simultánea, de 1 a 2 terminales, 68 posiciones remotas y 69, perdón, 96 puertas de abordaje. Los arquitectos Fernando Romero y Norman Foster. ¿okay? Fernando Romero, por si usted no sabe, bueno, fue el artista detrás del Museo Sumaya ¿no? en, en Ciudad de México. Entonces y se parecen ahí como que los diseños de acá muy, muy vanguardistas, muy, muy eh, tecnológicos, entonces sí sí les creo, ¿no? <risa> Ahora, los, los contras importantes de Texcoco, pues eran obviamente los altos costos de mantenimiento. Usted nada más póngale en Google las imágenes de cómo iban a ser los renders y entonces dices, pues, wow, o sea, parece una ciudad de futuro, ¿no? No parecía aeropuerto. Eh, lo malo también aquí es que ya tenían un retraso de cuatro años en la construcción. O sea, yo en, en mi chamba, si yo me retraso cuatro años, me corren, me, me quitan la licencia, yo creo, ¿no? O sea, ¿es normal en la construcción? Pues pareciera que es normal, ¿no? Porque pues todo mundo se retrasa muchísimo. Igual lo hemos visto en, en las obras del tren ligero que se está haciendo allá en Guadalajara. Llevan sabe cuántas semana, cuántas, cuántos años de retraso, ¿no? Ahora, esto iba a ser también que, que si sí, obviamente el aeropuerto iba a ser una fregonería pues iban a incrementar las tarifas aeroportuarias y el pasaje, ¿no? Acuérdense que esta, este incremento responde directamente a tu boleto de, de vuelo, ¿no? O sea, los vuelos que iban a salir más caros. Ahora, un punto que toda la gente está muy molesta es la transformación del lago Nabor Carrillo, porque aquí se concentran varias especies de aves, ¿no? Entonces, en esta zona, pues iba a haber aumento de gases de efecto invernadero, eh, si hay aves, pues obviamente que también es posible riesgo a los pilotos. Imagínense un ave en una turbina y adiós. Nada más acuérdense de, de Soli y el, y el, el capitán Soli y el, y el milagro en el río Hudson, ¿no? O sea, simple y sencillamente un, un ave y en palabras de capitanes y, y, y personas de la aviación es adiós turbina, ¿ok? El terreno, otra gran polémica donde se construía. Se hunde más de 30 centímetros por año. O sea, esto, la, la gente, me da mucha risa ver en Twitter que la gente decía, es que yo no veo ningún lago, es que no hay nada de lago. Señores, o sea, el terreno más que nada está, tiene una gran concentración de humedad, de agua, ¿ok? Nada más ahí pongan en Google también las, las... hubo una foto en Twitter buenísima de una maquinaria hundida hasta la mitad, como si fueran pantanos o arenas movedizas, o sea, esto no se ha dado a conocer con mucho detalle, pues no, no les conviene pero ustedes imagínense nada más también con la con la, la, la actividad sísmica que tiene la Ciudad de México, digo, ojalá que, sea, que, que estos, este tipo de cosas se hayan tomado bastante en cuenta para, para hacer esa construcción yo quiero creer que sí, no estamos hablando con cualquier agencia de, de arquitectura, ni despacho, ni nada de eso pero por qué está sucediendo y cómo se iba a, a controlar, ¿no? Vamos ahora sí a temas de corrupción. La, la, lo negro, ¿no?, de, de Texcoco. No se sabe qué hizo el grupo aeroportuario de la Ciudad de México con, cien, con mil millones de pesos. Ni la Auditoría Superior sabe dónde están. Que dice que son por tierras que no han demostrado que poseen ampliación de costos. Eh, eh, no, o sea, es... Es un rollo, pues, o sea, lo, lo que les quiero decir es que no han, no, no han demostrado que tienen esas tierras y también se les han elevado bastante los costos, es lo que quise decir anteriormente. O sea, después se han encontrado irregularidades por 328 millones de pesos. Eh, es increíble, de veras, si ustedes se meten a investigar en la web, no acaban con las notas que hay de irregularidades y de noticias sobre, sobre las obras. Es de verdad una cosa que te vuelves loco, por supuesto, ha habido sobrecostos en todo presupuesto, por eso se llama presupuesto, ¿verdad?, porque tú supones que eso va a costar, ¿no?, pero claro que ha habido sobrecostos, pero también hay veces que te manchas con un presupuesto de que dices, me va a salir 100 pesos y resulta que te salió en mil pesos, pues también, ¿no?, eh podría ser una semana entera de podcast de todas las irregularidades que, que hay ¿no? la barra perimetral de la Secretaría de, la Fe, de Defensa Nacional de la Sedena también fue un escandalazo eh, tenían que construir esa barra se encareció 89% del precio y, y, con, y subcontrató casi el 80% de la obra a terceros o sea, ellos no tenían la, la capacidad obviamente, pues son Sedena para construir esa barra perimetral y aparte se atrasó 500 días sin proyecto ejecutivo o sea, de verdad que, que ese tema la barra perimetral. O sea, de repente empiezan a salir muchas cosas en el periódico o en las notas de, de, de diarios digitales y no se les da un seguimiento, ¿no? Justamente acabo de ver ayer la película de Spotlight. Si no la han visto, tienen que verla. Eh, es ganadora de, de premios Óscares. Porque ahí se ve, sobre todo, cuando, cuando se publican todo este tipo de regularidades y no se dan seguimiento. Entonces, oh, Estaría muy bien que alguien, una instancia, le diera seguimiento a todo esto y que caiga quien caiga, salieran los responsables, ¿no? Porque no puede ser que solamente porque papá gobierno hace un proyecto no haya nada de esto, o sea, ¿cómo puedes empezar a construir sin, sin, sin proyecto ejecutivo? A mí no me cabe, ¿verdad? Pero tampoco soy ingeniera ni arquitecta ni nada de eso, entonces ahí envíenme sus comentarios si esto les parece bueno o malo, ¿no? Eh, bueno, los chismes estuvieron con todos, había reportes de que hasta los camiones de carga utilizaban gasolina huachico, de guachicoles. y pues bueno, el que busca encuentra, ¿no? O sea, de, todo, de todos les, les, les iban a sacar cosas y trapitos al sol, ¿no? Obviamente que una parte del, del, de la controversia en Texcoco es el impacto ambiental, ¿no? Los pueblos afectados, eh, no sé si vieron por ahí ustedes el, el video, de, está en YouTube de la casa de una señora que prácticamente está en medio de lo que pretende ser la autopista Pirámides Texcoco o sea la señora ya ha hablado con todos los, los diarios ha dado entrevistas la señora dice que hasta la han amenazado de muerte o sea que hasta un muerto le, le aventaron por ahí cerca de su casa ¿no? digo esto ya son especulaciones pero de, de ella pero probablemente no, no no, sé si han visto cómo despojan a la gente de su tierra, pero los amenazan y les, les empiezan a decir que, que van a traer personas armadas y bueno, o sea, sí existe esto, ¿eh? o sea, no, no crean que, que nada más los corren y les dicen, ay, tenemos que, que, que reubicarte, danos los papeles y te lo compro, no, 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 no se, pone, se pone feo, ¿ok? Eh, otra, otra queja por ahí de impacto ambiental Bueno, pues los cerros O sea, están, están, agarrando, están agarrando material de los cerros O sea, mat materia prima, ¿no? Eh, están tomando un material llamado tesontle que es, que es de origen volcánico Y pues lo están tomando de los cerros Las declaraciones de los residentes pues son Yo prefiero cerros y no quiero aeropuerto, ¿verdad? O sea, de, 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 insisto O sea, cada, cada parte se ve afectada Y manifiesta según su inconformidad, ¿No? Esa es la parte medular de Texcoco. Vamos a Santa Lucía, ¿ok? Los pros de Santa Lucía. El costo significativamente de construcción es menor. Son 70 mil millones de pesos por dos pistas y van a poner ahí un hotel de 310 habitaciones, terminal de autobuses, se contempla una futura ampliación, 33 posiciones, torre de control, pero se conservaría el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actual, se conservaría. Se podría arrancar en menor tiempo, siempre y cuando se tengan pues, todos los estudios y proyectos ejecutivos eh, en, el, en el debido plazo. ¿no? Se, con, se comenta que hay mejores condiciones de cielo. Las dos terminales darían mayor protección a la Ciudad de México en caso de algún siniestro. Eh, di, dijeron hace, creo que la semana pasada, Dijeron que, ya, dijeron que ya pronto iban a dar detalles, ¿no? Sí, o sea, hay poca información del proyecto, honestamente. O sea, hay más, mucho más de Texcoco que de Santa Lucía. Sí, como no. Pero hace, la semana pasada dijeron que iban a, a dar más detalles, ¿no? Las condiciones del terreno son mejores, ¿verdad? El costo de 70 mil millones de pesos por construcción de, de dos pistas, pues bueno, eh, sí es significativamente... Eh, eh, menor pero bueno ahí voy a los contras ok ahí voy a los contras con esos numeritos los contras son que las, op las operaciones por ejemplo pues estarían separadas eh, unas en el, en el otro aeropuerto y otras en esta de Santa Lucía y esto, esto generaría, generaría alza en los costos operativos de las aerolíneas también y pues incomodidades al pasajero o sea hay muchas, muchas gráficas y, y experimentos en, en redes sociales donde, donde se manejan las distancias de ciertos puntos estratégicos de la ciudad hacia el aeropuerto, ¿no? Esto pega sobre todo a los residentes, porque tú sabes que si tú eres turista, pues tú llegas al aeropuerto y ahí te trasladas, ¿no? Y los aeropuertos nunca o casi nunca están en, en ubicación privilegiada, ¿verdad? O sea, están a las afueras de la ciudad, donde es más barato construir, ¿no?, otra cosa es que la ciudad se coma los aeropuertos como sucedió con, con México ¿no? Eh, con Ciudad de México ahora, según, fíjense bien vamos a los números porque esto está súper interesante según Andrés Manuel el costo de cancelación por obras porque, a ver, ojo sí, construirlo cuesta 70 mil millones de pesos pero cancelarlo ¿cuánto? eso le tienes que sumar ¿no? el costo de cancelación según AMLO es de 100 mil millones de pesos 60 mil por lo que ya se realizó y 40 mil por los gastos no recuperables de contratos firmados. O sea, esto ya ya es de esto ya no, no, no se puede omitir. ¿Sí? Si tú ya firmaste contrato, tienes que pagar esa lana. Así. El Instituto Mexicano para la Competitividad del INCO dice que la cancelación ronda los 270 mil millones de pesos. 120 mil por pagos ya realizados a proveedores. No? penalizaciones y gastos no recuperables. O sea, ellos están dando, eh, están, están arribita por 20 mil aquí, ¿no? Pero aparte ellos están considerando que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México tendría que pagar a inversionistas cancelación de bonos. Este monto ellos lo ponen en 150 mil millones de pesos, ¿ok? Eh, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, to todos hicieron sus cuentas, hasta Pepe Mit, ¿no? Todos sacaron sus cuentas. Pero bueno, primero con el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ellos dicen que es más barato continuar el de Texcoco. Eh, y, y declaran un numerazo, eh, porque dicen que la obra que propone AMLO realmente costaría 385 mil 738 millones de pesos. Ellos dicen que son 63,310 millones de pesos por el edificio terminal, las dos pistas, costos de acceso y conectividad hacia el aeropuerto actual Sumado a los 100 mil millones de pesos de, can, de cancelar los contratos, sumado a 5 mil millones de pesos por remodelar el aeropuerto actual, porque eso es de ley, o sea, si sigue Santa Lucía, si, si se hace Santa Lucía, se tiene que remodelar el actual. Eh, y la infraestructura de Santa Lucía sería de 217 mil 428 millones de pesos. Eh, sobre todo ellos dicen que, que los costos de los metros cuadrados en los terrenos no están bien establecidos. Ellos dicen que, que los números no son los que da Andrés Manuel, que está mucho más alto, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Que señalan que no se está haciendo bien el, el costeo. Y hasta hace poco, eh, José Antonio Mid, nuestro eh, ex excandidato a la presidencia por, por el Partido Revolucionario Institucional PRI, pues sacó sus propias cuentas. Le tiraron a morir al pobre señor. este, eh, Le dijeron que, que cuentas alegres de un hombre triste. O sea, pobrecito, le, le llovió, ¿no? Y hay, y hay gente que de verdad avaló sus, sus números y que le, le echaron muchas porras y, y de ahí se agarró muchísima gente también para darle la, la contra y la oposición a Andrés Manuel. Según él, cancelarlo salen 145 mil millones de dólares. No, bueno, sí, sí escuchaste bien. No, no fueron pesos, fueron dólares. O sea, <ríe> 270 mil millones de pesos que decía el IMCO ya no son igual a 145 mil millones de dólares, ¿verdad? ¡Toing! O sea, no los no voy a hacer bolas con las cuentas de este señor porque ya revisé su cálculo y. En resumidas cuentas, se trata de supuestas ventas o posibles ingresos que el país dejaría de percibir por tener este aeropuerto. Algo que en marketing, cuando sucede, nosotros le decimos pues son proyecciones de venta, ¿no? O sea, yo pronostico proyecto que en mi segundo año de operación voy a vender tanto, ¿no? Él metió números muy inflados, a mi parecer, del gasto promedio, de las llegadas, eh, del número de llegadas, del alza del TUA, eh, y pues bueno, que me, de, que me desmienta algún contador o financiero, pero pues lo que dejas de ganar no es pérdida, ¿ok? En, en marketing incluso nosotros le llegamos a decir es un costo de oportunidad, pues o sea, decidí hacer esto y, de, y dejé de ganar esto, ¿no? O sea, yo no, 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 estoy, no estoy perdiendo, ¿verdad? Pero bueno, puede ser tomado también como un costo de oportunidad, pero a mí se me hicieron unos números muy altos, tomando en cuenta que... Pues todos los que vamos a Ciudad de México realmente, como, como bien lo decía un analista de, del financiero, pues no vamos, na, no vamos y gastamos lo, lo, lo que él pronostica como un gasto promedio, nada más vamos y venimos, ¿no? Entonces no podemos incluir en esas estadísticas tantas personas que, que, este, que estén gastando eso, ¿no? Porque eso es más o menos lo que hizo, o sea, calculó las llegadas muy infladas, y metió también el gasto promedio altito, que pues no, no suele aplicar tanto. Entonces, es una cifra escandalosísima, ¿no? Eh, pasando a otro contra, pues las negociaciones con los contratistas van a estar bien intensas, para, porque pues está cancelando el otro y ahora van a ser este, ¿no? Eh, hubo un cierto impacto negativo en mercados financieros, esto se pronosticaba, eh, sí, hubo, sí hubo movimientos, no fue... No fue tan trágico en mi parecer como pudo haber sido, pero sí, sí se movieron los mercados, sí, sí despertó incertidumbre, o sea, quien lo niegue, de verdad, por favor, o sea, creo que sí hay que revisar bien eh, los movimientos, pero, pero sí hubo una incertidumbre, que ya poco a poco, ahorita, 14 de enero que estamos haciendo este episodio, pues ha ido retomando más estabilidad. Ahorita lo que nos trae asado realmente es la gasolina. Hay carencia de información, como les comentaba, del proyecto de Santa Lucía. Esperamos ya que en esta semana nos den a conocer algo de, de, de información para compartírselas, ¿no? Pues los constructores del, del, del aeropuerto de Texcoco de, de, dicen que es inviable o, ocupar espacios aéreos similares, ¿no?, eh, dicen que es como tener un cruce de dos carreteras en el aire sin semáforo Esto lo dijo Federico eh, Patiño, director del grupo o, o Aeroportado de la Ciudad de México También los mismos constructores comentan esto O sea, tanto Federico como los constructores lo han, lo han señalado ¿no? Que es inviable ocupar los espacios aéreos En Nueva York se operan hasta tres aeropuertos de manera simultánea Y así hay varias ciudades Ustedes saben que, que también en Londres hay varios aeropuertos el problema que tiene México es su orografía, ¿ok? Esto parece ser que complica la aproximación, una de las partes más críticas de la aviación, ¿no? Eh, al este tienes los volcanes, al oeste tienes la Sierra de Toluca y al sur la Sierra del eh, Ajusco. Solo se puede aproximar por el noroeste y el noreste. Entonces, si en ambos aeropuertos se tienen que aproximar en esas mismas zonas, pues hay riesgo de colisión, ¿no? Esto, esto lo dijo Miguel Ángel Valero, quien fue presidente del Colegio de Pilotos y Aviadores de México. Entonces, es, es un asunto complicado que, que la, la, ya que se presenta el proyecto, van a tener que ver por dónde van a ser las aproximaciones para que no haya ningún accidente, ¿no? eh, Pero, ojo, hay otro tema. Aún no se han presentado escándalos de impacto ambiental en Santa Lucía pero ya se ha estado entrevistando a pueblos y habitantes afectados que tampoco quieren el aeropuerto, so sobre todo porque esto es una base militar actualmente, entonces ahí hay, hay unidades habitacionales de las, misma, de las mismas personas militares que residen ahí sus familias y también se ha hecho, pues digamos que una economía local ahí, ¿no? Entonces hay gente que dice, a mí me iría a todo dar si, si aquí llega el aeropuerto, porque yo voy a vender bien fregón con mi negocio, ¿no? O me van a dar trabajo o, o lo que sea, ¿no? Y también está la contra que dice que no quieren. O sea, aquí lo que decían ellos es, bueno, ¿para qué le preguntan a todo el país? Mejor pregunten a los pueblos afectados, ¿no? Son seis municipios los que se manifestaron en contra del Plan Santa Lucía. Eh, también ellos comentan que en esa zona hay mantos acuíferos. No se sabe si va a haber reubicación de residentes y tampoco ha habido acercamiento para explicar el proyecto, ¿ok? Entonces... Urge solucionar este aspecto porque la gente sí se puede desesperar. Pero bueno, en todos lados hay afectaciones. Siempre que hay obras de este tipo, hay afectaciones. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de, de esta información que les hemos compartido? Pues bueno, yo, yo me sostengo en algo que, que siempre he dicho. <coughs> ¿Por qué en este país es tan difícil la la mediación ¿qué haríamos si, si realmente consultáramos a los que se verían afectados y beneficiados? ¿habría un verdadero debate? <coughs> ya me agarró la tocedera, pero eh, esto es por hablar tanto <risa> la verdad es que actualmente nos está cargando más el payaso con la gasolina quisiera yo eh, tener la esperanza de que los proyectos que se vayan a hacer sean de beneficio para la mayoría <coughs> que por favor eh, la corrupción se acabe no, no de manera radical porque ni países como que son potencias en, en anticorrupción lo han podido hacer pero sí quisiera que se fuera extinguiendo <risas> igual, igual que los dinosaurios que ya que, que no, hasta que no quede ni uno, ¿verdad? A lo mejor es un pensamiento muy utópico de, de varios de nosotros, pero sí me gustaría, por ejemplo, que, que las obras que se vayan a hacer, sea Texcoco o sea Santa Lucía, bueno, ya ahorita ya no se va a hacer en Texcoco, pero pues quién sabe qué va a pasar con ese terreno, ¿no? Lo que queda de todo eso, pues que realmente se regule y que si hay algún culpable salga a la luz, ¿no? Eh... Yo creo que es importante que, si no somos expertos sobre el tema, leamos mucho antes de poder tomar una decisión informada. Yo considero que Tex Texcoco hubiera podido ser un gran proyecto si no se hubiera expuesto al, al ojo del huracán con tantas irregularidades y pretensiones. A mí se me hacía un aeropuerto muy pretencioso en un país donde, donde, cito completamente a Torruco, donde tenemos paraísos en la playa y tenemos paraísos de, de vacaciones frente, <coughs> frente a infiernos de marginación, ¿verdad? Entonces, tenemos, eh, al, tenemos al frente de nosotros eh, muchísimas decisiones cruciales, muchísimas decisiones donde hay dinero de por medio, eh, sí se suele exagerar en las consecuencias, a veces nos estamos haciendo un lado y todavía no nos pegan, pero con este capítulo, con este episodio, yo lo que les quería compartir era esta información sobre el nuevo aeropuerto. Espero que saquen eh, sus conclusiones sobre la mejor manera de solucionar la saturación, porque el problema de raíz desde un principio fue la saturación del aeropuerto actual entonces esto es lo que tenemos que cuidar esto es lo, lo, lo verdaderamente trascendental y ya si le metemos diseño y tanto dinero pues bueno, o sea, tendremos, tendremos que ver la mejor manera de, de utilizar esos recursos ¿cuál sería en tu, en tu opinión la mejor, la mejor propuesta Santa Lucía? porque ahorita ya es una decisión no ya se va a construir Santa Lucía ¿Pero qué opinas? Estamos nosotros a la expectativa de ver el proyecto, de entender qué es lo que se va a proponer y de realmente ser muy críticos ante cualquier eh, cosa que nos llame la atención. Porque si estamos también para apoyar al gobierno, también estamos para ser muy críticos y analíticos y, y al final el poder que ellos tienen vienen, viene también en gran parte de las elecciones entonces las elecciones las hacemos nosotros tenemos, tenemos que ser eh, lamentablemente no me gusta pero pues juez y parte ¿no? entonces eh, yo los invito a que sigan escuchándonos en este podcast eh, por esta ocasión es, es toda la información que les vamos a compartir y pues bueno Próximo episodio, número 5, vamos a tener un cambio en nuestro podcast que estoy segura que les va a gustar much muchísimo. Eh, vamos a empezar a hablar sobre las noticias que hay semana con semana, porque definitivamente cada semana tenemos noticias sobre turismo que compartir y vamos a estar a platicando de, de, de muchísimos temas, ¿no? Nada más, nada más para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar en el episodio 5, vamos a hablar de este plan de austeridad que, que alcanzó al CPTM, al Consejo de Promoción Turística de México, que si no saben bien, de, de no conocen a fondo este tema, los invito a escuchar el episodio 1 de este podcast para que se pongan al tanto. Vamos a, a revisar quién es el organismo sustituto del, del Consejo de Promoción Turística de México. Ahora, cómo se va a hacer la promoción de nuestro país Vamos a hablar también del impacto ambiental del, del Tren Maya, lo que se ha avanzado, lo que se ha avanzado también en Pueblos Mágicos y por ahí alguna que, que otra eh, noticia de la industria, ¿va? Entonces los invito a que me sigan escuchando, a que compartan este podcast. Les recuerdo mis redes sociales, eh, Twitter, Instagram arroba sendy bajo Biller, con h intermedia y de antemano los invito a escuchar eh, este podcast conforme los vamos, lo vamos publicando y que lo compartan vale les recuerdo también eh, echarle un vistazo a la revista eh, digital entorno turístico eh, les mando un saludo a todos los chicos de, del staff de entorno turístico y les pido que se den un, una una vuelta a su página de, de, de Facebook Hablemos de Turismo para que puedan revisar también otras noticias y si tienen un poquito más de tiempo, pues leerlas, compartirlas, eh, debatirlas, etcétera Les agradezco mucho que hayan acompañado, me hayan acompañado en este episodio. Les mando un abrazo. Hasta luego. Chao.